0: Tere tulemast kuulema Tallinna ülikooli tudengite podcasti Filotsoon. Mina olen Kreete Alaso ja tänase saate teemaks on Taoism. Taoism on vana Hiinast alguse saanud filosoofiline ja religioosne õpetus, mille järgi peab inimene elama kooskõlas Taoga. Seda peetakse konfucianismi ja budismi kõrval üheks kolmest Hiina tõelisest õpetusest millel traditsiooniline hiinakultuur ja ühiskond rajaneb. Taoismi alustekstiks peetakse Lao Tao Te Chingi, mis on ka üheks maailma kõige enam tõlgitud raamatuks. Tänase taskuhäälingu eesmärkiks on uurida, mida see populaarne end salapärane teos võiks meile paljastada Taoismi olemusest. Mul on väga hea meel, et Täna on minuga siin vestlemas filosoof ja tõlk ja Margus Ott. Tere, morgus. Tere, Klete. Leo Luksi sõnade järgi on margus Eesti kõigi aegade produktiivsem eesti keeles kirjutav filosof, kelle peamisteks uurimisvaldkondadeks on keerukuse tekke, aeg, evolutsioon ja hiinafilosoofia. Tema sulest on ilmunud kuuskõidjad väekirju, ohtralt tõlkeid ning ja seesid. Kuidas te üldse jõudsite filosoofia õppimiseni?
1: Kogemata. Alguses ma ülikoolis õppisin ajalugu lühikest aega ja selle selgus, et keeled ja filoloogia on huvitavam suund. Ja siis ma mitu aastat tegelesin filoloogiga. Ametlikult olin romanist, aga õppisin igasuguseid keeli. Aga siis, jällegi, kogemata sõber Mart Kangul vedas mind 1997. aastal Eesti humanitaarinstituuti väisanud tõnuleige intensiivseminari Haidegeri kohta, kus mulle tundus, et just kui seal oleks midagi, aga ei ole selge mis täpselt. Ja selle järel siis Ma töötasin toona ühe vahina ja võtsin kätte Haidegeri teise raamatu. See seminari oli olnud metafüüsika peale. Ma võtsin kätte olemise ja aja ja siis mind tabas valgustus, kirgastumine, avanes eksistentsi uus mõõde. Ja siis sellest aastat peale hakkasin tegelema filosoofiga.
0: Aga kuidas siis sai alguse teie side taoismiga?
1: Selline Veider lugu, et juba keskule ajal moodustasime sõpradega konfuudsuse klubi puhtalt pulli pärast soovis teha midagi nii absurdselt kui vähegi võimalik. Ja just Toona oli ilmunud Melli tõlkes Vested Vestusi 91. 1921. ja siis, siis ma poolest ka lugesin seda raamatut aga klubil mingit erilist tegevust siin olnudki selle lihtsalt ota, poos. Aga mina seda raamatut ka lugesin ja sealt mulle jäi kõrva kulgemise mõiste. Ja võib öelda, et ma noppisin konfuutsusest välja taoismi. Siis pärast humanitaariinsitudis see oli selline väike selskond siis seal erinevad erialad käisid oma vahel tihedalt läbi. Ma olin küll romanist, aga käisin tihedalt läbi filosoofide semiootikute orientalistide, ajaluulaste teoloogide igasuguste muude eri, eriladega ja siis meil seal selskonnas oli ka väga äh, suur tsenni ehk kiinakelles Channi vaimustus, seal vaetud Taisset Teteros Suzuki kes tsenni Ameerikas populariseeris ja ma isegi pussisin toogenit lukeda originaalis, hapani kelles ja nagu ma loodan et siit neist kahest podcastist ka välja tuleb, nimelt Hiina Chan ehk japani, kellest Zen budism on, ongi tugevalt taoismist mõjutatud nii et seda võib lugeda selliseks teiseks kokku kokkupuuteks aga tõsisemalt hakkasin tegelema Hiinas olles esimest korda, kui ma Hiinas olin aastal 2007-2008 siis sõber pistis mulle pihku Sveitsi sinoloogi Jean-François Bieté väikse raamatukese Zhuangse kohta. Ja sealt ma sain võtme, kust ma siis sain Zhuangsele ligi ja sest peale ma olen siis järjepidevalt enam vähem eeskõtt just tegelenud.
0: Ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et Konfuutsius oli nagu teie esimene kokkupuude filosoofiaga või Või siis 91 aasta ja ta siis mingi päris noorvist, või?
1: Siis ma olin keska, keskkoolis, jah?
0: Yeah.
1: Võib öelda küll, jah. Et hiinafilosoofega puutusin ma kokku enne kui filosoofiga. Meil keskkoolis oli ka filosoofia kursus, aga see tuli minu mõelest hiljem, kas 92 või, või sellel. Ja toona ma minu öelda, et filosoofia ei pakkunud mulle mitte mingisugust huvi. See, mis filosoofia nimel meile... Tunnis rääkiti, see ei tundunud üldse midagi, midagi turedat.
0: Aga võiks siis edasi minna selle tänase teema juurde, ehk siis Tao Te Ching. Umbes viis kuni kuus sajandit enne meie aja arvamist elas Keskhiinas Louis Yangis kuningliku arhivaarina töötanud Lao Xi, kes kirjutas raamatu nimega Tao Te Ching, ehk Kulgemise vääraamat. Ja see kulgemise vääraamat koosneb pisut enam kui viietuhandest kirjamärgist ning on jagatud 89 peatükiks, mis omakorda on koondatud kahte osse kulgemise ja vääraamat. Kes oli see salapärane Lao Xi, kes selle raamatu kirjutas ning mida see Tao Milles see kõneleb ja mis, mis raamat see on selline?
1: Eelmärkuse korras mõtlen seda, et ma kasutan nii raamatu kui ka selle väidetava autori kohta sama nimetust laudse nagu Hiinas kombeks. Seda teksti tõepoolest tähistatakse ka nimetusega kulgemise ja väe lõimetekst tekst Te siin. Ja see on ka korrektne tähistus, aga lihtsalt harjumusest ma nimetan teksti ka laudseks. Nagu Hiinas on paljud tekstid, paljud tekstid tähistatud autori nimega, nagu Mangze, Zhuangze, Shünze, Hanfeidze. Nüüd, mis seda väidetavad autorit puudutab, siis te, jah, ühte laudse kohta, käibivad legendi ja neid legendi on teisi ka. Ja Võib öelda, et need legendid on suuresti tekkinud muhul kas ka sellepärast, et tegelikult me selle teksti autori kohta tõsi kindlalt ei tea praktiliselt mitte kui midagi. Ja noh, kuna siis on selline vajak, siis on vaja see, mille täita. Ja see on teedetud siis selliste legendidega. Nii palju võib üsna kindalt öelda, et sellist ühte kindlat autorit ei ole olnud. Ja see kirjamärk lao tähendab isenesest vana ja tse on õpetaja, nii et see on siis tähendab sõna sõnalt vana õpetaja või kuna heinakeeles ja mitmust grammatiliselt ei eristeta siis vanad õpetajad nii et selle kramatautoreks võib köelda on lihtsalt iidne tarkus
0: ma olen kuulnud seda lugu ka, et kui see lao tse sündis siis tal olid juba siis nagu hallid juuksed hästi süke mitoloogiline tegelane tundub
1: Ja, ja noh, laud on ju ka, ongi ka jumalikustatud seligeuses taoismis, Nii et ta ongi ka, no, üks taoismi pantuni jumalusi. Aga nüüd võibolla selle teksti kohted, mille ta tekkis. Sõndab esimene tõsikindel teadmine sellest tekstist, selle teksti olemasolust, kaevati välja 1993 Pua teenis kirjutatud tekst. Selt leiti mitu suur hulk tekste, mis muutsid väga olulisel määral meie aru saama vana Hiina filosoofest. Ja nende seas oli siis ka teksti jupid, kolm teksti kimppu, mis mille sisu kõik on olemas ka tänapäeval laudses. Ja see haud suleti kuskil umbes aastal 300 enne kristust või võibolla ka kümmekond aastat hiljem kuskil 200 29.290. nii et see on siis see terminus antekvem, ehk siis taatum, mis ajaks laudsu sugem, olid juba mingil mõel, mingil kujul olemas. Aga kui me neid koodieni laudsut uurime, siis me näeme, et seal on ainult umbes kolmandik sellest laudsust, mis praegu käibib ja ka temaatiliselt on ta üks nagu erinev. Näiteks selles laotses, mis koodienis on, ei ole praktiliselt üldse mainitud taevast, et põhine mõist on seal kulg ja siis loomulikus või tõrän isenesest nõnda. Need on need viimse instantsi mõistet kõige sügavam reaalsus ja, ja, ka, ja ka näiteks sellist mõistet nagu üks viimse reaalsuse tähistajana koodieni laotses ei ole. Nii et Laods sellisel kujul, nagu ta meil tänapäeval on, kujunes ikkagi aega mööda, et need koodieni, umbes aastal 300. enne Kristus, need tekstid olid ainult üks hallikas. Et sinna lisandus, noh, nagu selline, sa võib mõelda sellise, nagu sellise tolmuna, mis hakkab kondenseeruma kokku kogunema täheks või planeediks, et siis nad nii-öelda aega mööda, tõmbavad ligi lisamaterjali. Siis laudsega on samamoodi, et seal on kokku kogunenud erinevatest tallikatest pärinevaid materjale ideid. Ja uurjate meelest see, et me ütlesime, et aastaks 300 umbes on mingisugused laudsejupid olemas, aga mis ajast nad siis pärinevad, vähemasti mõningate uurite meelest nad ei ole ka väga palju varasemast ajast. Ehk ikkagi kuskil seal neljandasäändi teisest poolest või sealt lõpupoolest. Sellist infopuudust autori kohta saab võtta oma korda infoallikana, sest üldiselt hiina Hiinatekstes on ikka viiteid mingisugustele siis muistsetele autoriteetidele või siis tänapäeva mingisugusele autoriteetsele õpetajale, noh, nagu Konfuutsius vestates ja vestlustes. mingisugustele ajalulistele sündmustele, geograafilistele kohtadele. Aga laotsus, mitte midagi. See asjaolu, et meil pole mingisugust infot kohta, on sisuliselt põhjendatud. Sest, no, selle laots eesmärk ongi, nii öelda, paigutada meie tunnetus laiemas konteksti. Nah no, kui varasemad mõtlejad, konfuutsus ja Moodsa, olid ikkagi keskendunud eskät inimühiskonnale ja inimühiskonna toimimisele, siis. Lahad ja tavistid laiendavad seda perspektiivi nii-öelda kosmokooniliselt ja kosmoloogiliselt. Nii et inimene on lihtsalt ainult üks olend kümne tuhande teise olende seas.
0: Ja, et mulle meenus sellega tegelikult ka see, et alariallik on vist õenude sen munkade kohta, et, et need keskaja mungad kelle kohta me saame lugeda mingisuguseid teoseid või tekste, et need olid tegelikult need, kes olid läbi kukkunud, sest et kui sa olid õige mung, siis sa ei tohtin jätta endast mingisugust materjali maha, et sa pidid nagu olema täiesti anonyümne.
1: Ja, niimoodi võib mõelda küll, ja, ja no, pea, selline taustlik teksti kirjutamine on samamoodi paradoksaalne nagu Chan või Chen tekstide kirjutamine pidades silmas nende välja öeldud ja välja kuulutatud umbusku keele ja sõnade vastu. Aga mingis mõttes just särane keele vastu või mingise seiste fikseeritud mõistete vastu ajendab veel eriti pöörast teksti loomet. No eriti Zhuangse puhul, aga ka Zen või Chan budistide puhul, kes no, on produseerinud täiesti <laughs> pöörast hullumeelselt Teksti.
0: Põhimõtteliselt võime öelda, et laud see ei ole mingi konkreetse teada oleva isiku poolt kirjutatud ja et see on mingi, mingisugune tekst, mis on aja jooksul ka muutunud.
1: Jah, nii palju võib küll kindelt öelda.
0: 35. peatükis on selline, selline lõik muusika ja hõrgutised peavad kinni rändureid. Kulgu, aga maitsed. Pole maitsed. Vaatad. Pole näha. Kuulad. Pole kuulda. Kulutad. Pole kulumist. Peamiseks ja läbikäivamaks terminiks taode te tšingis on siis tao, mille eestikeelseks vasteks on kulg. Ja... Laad see ütleb, et see on püsinimete, sellel pole maitsed, me ei saa seda näha, kuulda ning see ei kulu. Rohkem segadusse ajavamalt oleks vist raske millestki rääkida, et mis, mis asi see tao või kulg siis olla võiks.
1: Jah, selle mõiste puhul märgib Laad ka sellist olulist edasi minekut sellise mõiste loomise teel. Noh, konkreetses tähenduses tee, tee, mida mööda oli olis sõna olemas juba vanal ajal. Ja siis, nah no, ka nüüd vestlustes on ta juba natuke üldisemast tähenduses, et noh, mingisugune hea toimimine või hea kord. Konfuutsius ütleb, et kui riigis on kulg, siis õilis on ametis ja üritab kaasa aidata ja kui riigis ei ole kulgu, siis ta tõmbub eemale. Ehk et kulg märgib seal siis mingisegust toimimisviisi. Ja nüüd laadusel läheb nagu sammu edasi ja muudab selle kosmoloogiliseks, mõisteks, ontoloogiliseks terminiks reaalsuse kõige sügavamaks siis, ja mida selle ko kohta öelda, asjaks, <laughs> nähtuseks nii ka ei saa öelda. Et varasem ajal oli selleks lõplikuks või kõige sügavamaks reaalseks üldse tunnud taevas. Nii on see konfuutsusel, nii on see moodsel, nii on see drangdsel ja, ja, ja nii on see ka laotsu enda mõningates osades, mis on sinna hiljem juurde pandud. Aga just kui me vaatame seal kootieni, neid laotsu juppe, siis seal selleks viimseks reaalseks on ja kulg või siis nõndaolu, loomulikus. Sest taevas käib eks ole paaris maaga, taevas maa, hele tume, ehk see moodustab mingisuguse paari, aga kui meil on paar, siis tekib kohe küsimus selle järel, et noh, mis alusel nad läbivad. Ehk et tundub, et on vaja postuleerida mingisugune sügavam mõiste, mis neid siis omakorda liigendab. Ja selleks ongi siis kulg. Nüüd selle maitsetuse juurde. Muide selle kohta on prantsuse sinoloog François Julien kirjutanud hea, huvitav raamatu maitsetuse kiituseks. Eloge du fadeur, mis puudutab nimelt seda maitsetuse mõistet. Üldselt eks ole maitsetus on no, Eestis ka tavakeeles negatiivse tähendusega. Eks sa oled, magelugu, lugu, noh, midagi on nagu niru või kehvasti. Aga mis on selle tavõistliku maitsetuse metafoori aluseks? Seda ei ole ka suguke raske mõista. Noh, näiteks, kui meil on mage supp või ütleme üldisemalt mage siis sinna saab erinevaid maitseaineid lisades anda sellel toidule hoopis erineva maitse. Aga, aga kui me oleme selle maitsaine juba sinna sisse pannud, siis ära võtta, teda juba sealt enam hästi ei anna. Ehk kui meil on juba pippar seal toidus ees, siis see toit on piprane. Siis teda enam magusaks ei tee.
0: Kas see võiks siis nagu viidata lihtsale elule, lihtsale olemisele, et me oleme hästi naturaalsed?
1: See on jah, üks oluline komponent seal küll, ja, Et seda... Metafoori võibki jah käsitada nagu erinevatel tasanditel. Üks tasand on tõepoolest selline lihtsalt no, tõdemus, et nii-öelda lihtne elu on vähem kurnav, et sa ei muretse luksus luksusasjade pärast ei jookse oma ihade järel nii palju, vaid no, lepid lihtsaga. Aga nüüd... Teisel tasandil saab seda võtta ka veelki sügavamalt või niimoodi ontoloogiliselt. Põltab olemist ennast, eks ole? Et kui me räägime sellest erinevatest maitsetest, siis no, need toovad seda toitu kätte mingil kindal kujul. Toituma magedas faasis võib omandada väga erineva maitse. Teda võib teha suunata soolaseks, maguseks, pipraseks. Aga Kuni ta on mageeks ole, siis ta sisaldab rohkem potentsiaali. Vaisetul toidul on hulk võimalikusi. Et ta, et ta on võimalik saada pipraseks, võimalik saada soolaseks. Aga noh, siis tegelikult realiseerub neist ainult üks variant. Ja siin siis tundub, et see tegelikuse või reaalsus oleks just kui mingisugune kahanemine. Et ütleme, noh, lapsena minust oleks võinud saada pianist, teiva süppaja, filosoof aga nüüd 44 aasta vanusena on minust saanud kõigest filosof. Teiva süppe, et ei ole lootust, et minust saaks venisti healt asemel vähemasti, samuti mitte.
0: Ja selles mõttes on ongi ju vanaks saada hea. See võtab selle, selle vajaduse, et või selle, selle võimaluse, et sa peaksid kõiki need asju tegema. Et lõpuks enam ei pea midagi tegema.
1: Ja, ja äh, Trong, sa näiteks ütlebki, et, no, et vanadus kergendab ja surm vabastab.
0: Aga kuidas on see tao äh, seotud kuulsa in ja jan terminiga?
1: Ja see on ka üks äh, laud, see tuumseid äh, mõteid siin tekstis. Üks on see, et äh, tegelikult iseloomustab siis selline kulg, mis siis liigendab kõiki kogu seda tegelikust. Ja teiseks on siis see, et see liigendus ei ole suvaline, vaid nii ajaliselt, ruumiliselt kui loogiliselt see kaldub esinema mingisugust polaarsustena, mille üldtähistuseks said in ja yang või siis no, sellega hiljem seostati ka viie faasi analüüsi noh, see metallpuu tuli vesi maa. Et ütleme, et tegelikus kaldub siis ilmema selliste polaarsusten, eks ole, et noh, hea ja halb, ka ja naine või siis ütleme ajaliselt kassamine ja kahanemine või ütleme selline võitsengi ja mandumine. Ja tegelikus siis jõuab kätte nende kahe siis faasi või kahe hinguse siis vastas mõjus. Igas olukorras on mingi ports yin ja mingi ports yang vaheliselt selles, et kumb siis kasab ja kumb kahaneb või kumb on rohkem ja kumb vähem ja mis on laotse eeskätt just laotse eripära, on yin energia näe hinguse rõhutamine pehme naiselik järelandlik tumem hämar selle aspekti rõhutamine ja Ja sellel on täiesti ratsionaalne või arusaadav alus. Ja see seostab isegi no, täiesti üldlevinud rahvatarkustega. Ka eesti keeles mingisugused vanasõnad, et uhkus aja pupakile ja pild pikka ilu peale ja et kui sa liiga palju ennast esile sead, eks ole, siis võib oodata tagasilöök. kui sa oled liiga jang, liiga peale tükkiv, no, siis see tekitab teistes trotsi, vastuseisu ja nad hea meelega ka sikutaksid sinna maha. Aga kui sa nii-öelda sead ennast poole jääd teiste suhtes hämaraks, sa, sa nii ei ütle välja, ei ilmuta oma taotlusi väga selgelt, siis noh, see ei tekita mingeid probleeme. Teistel pole kuskilt kinni hakata. Noh, nagu mõni Ümar poliitik näiteks, eks ole? <laughs> <Et, laughs> noh, sellist ümarakust jõtta, eks ole? Ja kuskilt teile kindja hakata. Et see on sulle väga kasulik.
0: Mulle endale ei seda laadse teksti lugedes mulje, et ta oli tõesti selline hästi mässumeelne, et ta üritas ütelda kõike, täpselt vastupidi sellele, mida me olema harjunud mõtlema, Ja see sama naiselik või pehme energia on siis tugevam kui see energia, et see mulle nagu jäi seal silma ka, et seal toodi näide sellest veest või jõest, mis on väga pehme, end samas on ta tugevam kui miski muu.
1: Just jah, eks ole veeenergia, eks ole, et no, ma ei tea, kuskil tamm murdub, millist laastustööd see jõgi teeb. Või kui ütleme hüpata hästi kõrgelt vette, eks ole, võib jälle luud murda.
0: Und samas on vesi nii lihtne, et me saame tõest käe läbi panna, kui me kraanist laseme
1: ja, ja ta võtab, mis kuju talle antakse. Või no, mis tahes kuju ta kohtab maastikul ümbruses. Ja see vee metafoor on väga oluline, et see haakub ideaaliga inimesest, kes tõepoolest poolest oskab võtta täpselt sobiva vormi sellesse olukorda, mis paraseg on?
0: Märt Läänemets on selle sama laad see teksti kohta öelnud, et selle teksti mõistmise raskused tulevad lihtsalt puht filoloogilistest asjaoludest. Et kui me seda loeme, siis see, see jätab väga sellise segase ja müstilise mulje, aga tegelikult see on palju lihtsam, see põhjus, miks see tekst sellise mulje meile jätab Ja see on lihtsalt sellepärast, et see keelekasutus, tekstikompositsioon ja mõistesüsteem on meile liiga võõras. Ja kuna te ise olete ka tõlkinud selliseid vanu tekste, siis mõtsingi küsida, et millised probleemid selliste tekstide tõlkimisel tekivad ja kas see keel, millest te tõlgite, kui palju see siis tänapäeva hiinakeelast erineb,
1: Siin on nüüd mitu küsimust, et üks on, mis põõtab laotse keelt ja teine siis, mis põõtab hinakeelt üldiselt. Nüüd üks asja muidugi selgeks ole, et noh, juba ligemale 2500 aastat vana tekst, et loomulikult on meist ajaliselt kaugel. Nüüd mingil määral muidugi särane hämarus, et see ei ole ka ainult filoloogiline siiski, vaid see on laods puhul sisuliselt põhjendatud, eks ole, ta ju mängibki sellise nii-öelda tumeda hämara peale. Nii et see keeb selles mõttes asja juurde. Ja pluss veel see, et teda on nii nagu nuditud ja nii lakooniliseks tehtud kui võimalik, et noh, see teeb oma teksti raske mõistetavaks, pluss veel see, et ta on sellises nii-öelda, noh, vormis võib öelda. Ja noh, luletus on ju alati raske tõlkida. Et hiinakeel on selle isoleeriv keel, No seal morfoloogia prakselt puudub erinevalt Eesti keelest või enamikust Indo-Euroopa keeltest. Sõnad ei muutu ajas, tegumoes, arvus, käendes, pöördes. Tähendus tuleb välja sündtaktiliselt, ehk siis nende sõnade järgneusest. Ja noh, praktiliselt, kui sellist, noh, eriti just seda vanahina teksti tõlkida, mis sageli on niimoodi siis grammatika raamatuga ei anna sinna eeti midagi ära teha. Ja siis ütleme, noh, kui luged Ladina või kreeka või sanskriti teksti, siis esimene asi on see, et noh, sa kas omast peast või siis pööramise ja käenamise tabelite abiga tuvastad esmalt grammatilised vormid ja siis see aitab sul aru saada, mis sõna liigiga on tegu ja mis suhtes need sõnad lauses on, et siis hakata Täpsemat tähendust välja peilima. Hiinakeeles sellised morfoloogilisi markereid praktiselt ei ole. On küll muidugi partiklid, mis aitavad asja natukene reguleerida, ja on lause mustrid. Ehk on teatud sellised, no, mingi kindel hulk mustreid, mis kromatilisi funksioone, mis järjest saab panna. Et see ei ole päris suvarine. Aga noh, ometigi see jätab ikkagi päris nagu laia võimaluste valiku. Et kui sa ei saa aru, kas see sõna on siin, kas ta on üldse verb, on ta nimi sõna alus sihitis.
0: Kas see on ka põhjus, miks inglise keeles on seda teksti vist mingi 40 või 50 erinevat varianti, et lihtsalt seda ongi võimalik tõlkida nii erinevat moodi?
1: Noh, inglises on need kindlasti juba rohkem ja eestikereski on ju mitu tõlgeti. Ja tõepoolest, ongi jah, võimalik tõlkida erinevalt viistel, sest no, väga palju sutub sellest, kuidas sa seda mõistad ja mõtestad. Aga üks asi, mis no, tundub kuidagi ilus või huvitav ning mis vormi ja sisu huvitaval mõel kokku toob, on see, et kui särast Hiina, no ütleb, mõnd la või tronse lauset tõlkida, siis eks ole, noh, sul on mingi hulk neid kirjamärke, Ja iga märk siis võib tähendada siis, no seal on mingisugune hulk neid tähendusi, millel ta võib viidata. Need võib ka olla muidugi suurel hulgal. Ja nüüd eriti kui on mõnisine segasem koht, siis see näeb välja umbes niimoodi, et sul on nagu mingisugune hulk selliseid udukogusid, mis vastaksid siis nendele üksikutele märkidele. Ja siis sa üritad sotti saada, et noh, kuidas nad kokku käivad. Mida siis nagu eti tähendab? Ehk, et sul on mingi selline hämar olukord. Hulk erinevaid tähendusi hõljuvad. Sa proovid kord ühte, kord teist tähendust. Ja siis see konkreetne mõte selgub teine kord niimoodi järgjärgult. Aga nagu siin toimub säärane nagu kätte jõudmine sellisest hägusest sulanduvast konkreetseks kombatavaks, kõrvutavaks Just samal mõel nagu enamik Hiina filosoofiaid kujutab asjade eneste tekkimist. Noh, ka eks ole? Noh, 42, eks ole, kuulus peadükk. kull sünitab ühe, üks sünitab kaks, kaks sünitab kolm, kolm sünitab mustuhanded. Ehk on selline nagu järgkärguline eristumine, et sul on nagu algne selline sulanduvus või segadik ja sealt vähe haaval siis tehakse eristusi, kuni siis meil on sellised kõrvutuvad, selgelt piiritledud asjad. Et hiinakeelega või hiina lause mõistmisega on sageli samasugune olukord, et sul on nagu selline segane olukord alguses ja siis vähe haaval suudad see hakkada tegema eristusi ja siis välja pakkuda mingisuguse sellise nagu selge piirilise tähenduse.
0: Lisaks sellele kulumõistele on teine mõiste selles laotse tekstis vägi, et nagu see teos on ise koondatud ka kahta osa, et kulgemise ja vääraamat. Et mida see vägi, mida see vägi tähendab?
1: Ja, et vägi tähendab mitut asja. Et ühest küllest, noh, Konfutsioonikus kontekstis võib see tähendada lihtsalt voorust. Et noh, et sa oled inimlik, kohane, tark ja nedasi, et neid kõike võib nimetada siis vooruseks tõe. Aga nüüd juba vanal hallil ajal m selle tõal mõisteti ka säärast karismootilist väge, mis just kui kiirgab inimesest või eskat valitsejast välja. Ja noh, mul endale tundub, et seda võib ka ise Kokeeda või vähemasti mina olen kokku puutunud sellast inimeste ka, kes kiirgavad sellist karismaatilist väge. Näiteks minu vana tädi muhumalt. Nii-öelda lihtne inimene, õiguslik, elas üksi ja raske on seletada, miks, aga kiirgas väge. No, ta oli ka tõepoolest hea ja altruistlik ja abivalmis inimene, aga noh, Ja seal oli just kui veel midagi enamat. Ehk selline nii-öelda mm, karisma, mis mõnel inimesel on ja mis kuidagi kõigestab. See on ka tõe.
0: Aga et kui ta nagu mõnel inimesel on, siis kas see tähendab seda, et kogu ülejäänud inimkond võib taoismist ainult lugeda? et See on miski, millega nemad ei saa, ei saa hakkama, sest neil ei ole seda loomu pärast väge.
1: No, ta ette ettekujutuse järgi m, seda väge saab ka koguda. Õigupoolest, jah, piisabki sellest, kui lõpetada väe kulutamine ja raiskamine, ja siis ta juba isenesest kogunebki. Ja noh, mis väge raiskab? Väge raiskab liigne himustamine, ihaldamine, muhulgas kas seksuaalse energia raiskamine. Ja seda saab siis arendada või no, sellele vastu töötada Muugul kas ka mitmesugust enese tehnika vahenditega nagu mediteerimine, gümnastika, aga jah, juba väga lihtne meetod on oma ihade vähendamine, kui mitte liikselt joosta oma iha objektide järel, siis sellega juba vähem raisatakse oma väge. Ehk väga suurel määral on küsimus selles, et mida vähem teha ja mida mitte teha, et nii-öelda tuleb lõpetada vähe mm -hmm.
0: Aga et ta, ta välja, et see on mingid tehnikad. Minule on jäänud selline mulje oma varasema kogemuse põhjal, et budismis näiteks on erinevad nii-öelda... Meeleharjutused ja dissipliin ja sa pead tõesti kogu aeg ise endaga tööd tegema, et, et sa saaksid nagu jõuaksid nirvaanesse. Aga, et taoism tegelikult sarnaneb selle, selle budismiga selles osas?
1: No, tegelikult muidugi, jah. Taoismis, noh, see, mida siis suuresti kantakse religioosse taoismi alla. Kus juures kelles on eraldi mõistet selle kohta? Üks on tao jao on siis see nii-öelda religioosne taoism ja tao on siis äh, nii-öelda filosoofine taoism. Et selles nii-öelda religiooses taoismis tavistlike praktikud äh, puhul on nad kasutavad terved suurt hulka igasuguseid äh, tehnikaid. Kujustamine, mõtlustamine, kümnastika... Oma nende keha meridiaani punktide kujustamine, mitmesuguste jumaluste kujustamine ja läbi käimine siis erinevate looduskeskondadega. See võimaluste panik on ka hästi suur.
0: Et tänapäeval, näiteks, oleks mul võimalik minna Hiinas kuskile taoistlikus templisse õppima?
1: Ja muidugi, ja muidugi. Ma ise siin ka kohtasin ühte bulgaarlannat kes tuli meie ülikooli siis doktorantuuri ja ta oli veetnud saasta või paar Taoistlikus Akadeemias Tjentai mäel. Tjentai on muidu kuulus et Tjentai budismi poolest, aga see on olnud ka oluline Taoismi keskus ja just seal hiljuti, või noh, mitte väga ammu, seal rajati tohutu suur Taoistlik Akadeemia, kus ma paar tagasi ka käisin külas Ja seal on mungad ja nunnad ja no, neil on seal oma programm, nad teevad nii, teore nii teoreetilised kui ka praktilised õppeained nii või harjutused. Ja tõepoolest, see bulgaarlane, keda ma siin kohtasin, oli siis terve aasta või isegi kaks seal veetnud.
0: Aga, aga tahaks tegelikult veel rääkida sellises terminist nagu Wu ehk siis toimimatus. Otse tõlkes mitte tegemine. Tihti see on väga valesti mõistetud see uu termin, et tegelikult see toimimatus ei tähenda mitte tegemist. Et kuidas me võiksime mõista seda?
1: Ja et see nii toimimata toimimine tähendab ja teatud laadi toimimist, sellist mitte sekkuvat, mitte sekeldavat tegutsemist. Ja no, nii-öelda laias laastus ette on sõran, et, et loodus tervikuna jõuab kätte mingisugusel loomulikul moel mingisuguste loomulike protsesside kaudu ja siis ta võistlikku praktiku ülesanne on olla nendega võimalikult heas kooskõlas ning nende ettekujutuses suur osa sellest, mida me kultuuriks ja kultuurseks peame hoopis pärsib seda kontakti siis nende loomulike ja loodusprotsessidega. Et, noh, nagu lauduse ütleb, et viis värvi nüristavad silma ja viis heli nüristavad kõrva, ehk siis noh, mingisugused kultuursed vormid, noh, mingid kunstiteosed, muusikateosed, kogu see krempel võib hoopis meid takistada. Ja siis selline toimimata toimine Oleks siis ja selline iseeneslik toimimine, just kui. Kuigi, näe, no, see on keerukas teema selles mõttes, et võib-olla küsida, et kas on üle pea asja, mis oleks täiesti loomulik, täiesti pingutuseta. Kui me mõtleme nendele miljarditele rakkudele, kes meie sees pidevalt ATP toodavad ja DNA repitseerivad ja mida kõik, eks ole? Tohutu rügamine käib, eks ole. Rääkimad sellest, mida mina siis tervikorganismine Meil teen.
0: Aga minu mõelde taoismis tuuaks hästi palju seda wu termini terminit seoses nagu meisterlusega, et seda on võimalik nagu tunda inimestel, kes on mingis asjas saavutanud piisavalt head oskused, et nad enam ei pea mõtlema selle tegevuse peale. Ja üks väga lihtne näide on näiteks... Autoga sõitmine, et kui inimene esimest korda istub autorooli, siis on see kõik täiesti kohutav segadus, et sa pead jälgima nii autot kui ka liiklust. Aga kui sa oled selle oskus omandanud, sa enam ei pea mõtlema sellele, et sa autoga sõidad.
1: Ja nii võib seda mõelda küll. Ja, ja noh, trondse on seda põhjalikumalt käsitlenud ja trondse puhul me võibolla saame seda ka lähemalt uurida.
0: Nüüd lõpetuseks, et me peame oma otsad kokku tõmbama, siis tahaks lihtsalt küsida sellise küsimuse, et kuidas see laadse tekst võiks tänapäeva hiliskapitalismi küsis olevat inimest kõnetuda?
1: No, praegune ühiskonna ja majanduse korraldus on ju jätku suutmatu selline majandussüsteem, mis peab järjest kasvama ja mis tugineb sellel, et me tahame järjest rohkem asju. Et selles mõttes laodse on isegi, või noh, laudse laadne hoiak peaks ilmselt olema lausa noh, üks komponent selles uues elukorralduses või noh, selles mida, mida on vaja. Ehk siis nii-öelda ihade vähendamine. Kuigi kuidas see nüüd kapitalismiga peaks kokkusopiks see nüüd See on nüüd terve suur eraldi teema. See on nagu üks asi, aga teine asi on muidugi noh, selline, mm, sellised maksiimid, eks et enda tahapoole seadmine ja siis selle pehme jõu kasutamine kõnetavad ilmselt igal ajal, igas olukorras inimest
0: inimloomus on ju kogu, ta ei ja sellepärast see tekst on ka sajandide vältel nii oluline alati olnud.
1: Ja, aga noh, näiteks näitekseks ole, ma ei tea, kas me nüüd päris kõigele alla kirjutaksime, nagu näiteks see, et kui siin laudas öeldakse, et, et hea valitse ja hoiab hu rahval kõhu teis ja pea tühja. Mm, <laughs> sellega me rahul ei oleks. Et me tahame igaks just nimelt ise mõelda ja ise olla.
0: Lisainfo koos selle saate soovitusiku kirjandusega on leita meie kodulehelt. Ja ärge kindlasti unustage kiikamas ka meie Filotsooni Facebooki.